0: Chicas, chicos, mujeres, niños, niñas, hombres que están escuchando el podcast. Este es el primero de, yo espero que varios o que muchos, si se puede. Y pues bienvenidos, están las buenas lecturas. Mi nombre es Samantha. Eh, quiero entrar un poquito en la presentación de este podcast. Es un podcast pensado para reflexionar libros que yo siento que son importantes y que son necesarios compartir. Eh, disculpen porque van a escuchar ladridos también, pero poco a poco va a mejorar esto. ¿Y ¿De qué trata, como antes mencionaba? Pues básicamente yo hablando de algunos temas del libro que va Viendo y seleccionando para compartirlo por acá. Y bueno, la mayoría de ellos van a. Intentaré que sea equitativo, tanto hombres como mujeres, pero sí me voy a inclinar un poquito más en mujeres porque ya sabemos que pues son las que menos son escuchadas y menos son leídas por toda esta idea machista, patriarcado, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a, a, a hablar sobre ellas, pero también voy a hablar de libros de autores. Y en el primer episodio, que es este, quiero hablar sobre un libro de Roberto Bolaño, que es Amuleto. Amé el libro, el libro es una pequeña novela, o novela corta, más bien dicho, que trata de una poeta no tan reconocida a nivel nacional, que es Alcira Soust o Soust Escafo, uruguaya, que vino a México a cumplir el estudio de una beca. Pero antes de empezar a platicar sobre ella, me gustaría andar un poquito en Roberto Bolaño. Y antes de Roberto, pues me gustaría volver el, al hilo del objetivo de este podcast. Este, pues básicamente yo hablando de libros, de más autoras de autores y también en este caso por lo que estamos pasando pues no vendrían invitados pero pues el chiste sí es traer más gente a platicar sobre el mismo libro eh, que nos dé sus puntos de vista y pues gozar, gozar un poquito de esta plática que pues yo espero que sea también grata a sus, a sus oídos Vamos a empezar con esto También quiero aclarar que ay, este, Pues tra trataré de que sea breve Porque tampoco me gustaría hablar demasiado Y pues estar sola Pero yo espero que Que pueda llegar a, a gente Y que puedan interesarse por el libro y en sí yo creo que los libros son un salto para tratar de, de pasar bien el rato o pasarlo reflexionando, entonces creo que el libro habla por, por sí solo y yo solamente como que lo voy a dejar por acá para que también ustedes lo puedan, lo puedan leer y bueno, pues vamos a empezar por poquito, antes de pues mi nombre es Samantha. Yo estudié educación en la Facultad de Filosofía y Letras aquí en Bolívar. Soy de, de estos lares. Este, ¿Qué más les puedo contar? Pues bueno, me gustó mucho la literatura entrando a la universidad. Ya tenía varios momentos de coqueteo con los libros en mi infancia, pero la era donde realmente me convertí en lectora fue en la universidad. Y la era en donde realmente leí muchos libros fue a partir del 2016. Libros variados. Este, novela, cuento, biografía, autobiografía, bueno, autobiografía, no, biografía. Uh, poesía, incluso un poquito de, de ciencia y pues de la rama que estudio, que es la educación. Y, bueno, también me enriquece mucho tener un círculo de lectura. Pertenezco a un círculo de lectura también, eh, en donde leemos un libro, uh, experiencia y votación. Eh, los libros este, son propuestos por Rosa, Rosa Rodríguez, que es una gran, gran amiga. Eh, y bueno, ella nos nos ha llevado por libros muy buenos e igual mis compañeros y compañeras del círculo son personas gratas bellísimas y pues también por esto lo estoy haciendo para tener un poquito más de, de elasticidad este, tener nuestro círculo y también venir a compartirlo con otras personas todo lo que, lo que estemos leyendo en, en él las lecturas que yo voy encontrando en, en mi camino aparte. Entonces, pues, eh, esta soy yo y pues vamos a empezar porque ya creo que hablé demasiado. Entonces, bueno. ¿Quién fue Roberto Bolaño? Roberto Bolaño es un hombre... Quiero también comentar entre paréntesis que no me considero una experta, pero como realmente me gustó mucho la lectura y sobre todo lo que he leído en estos años, siento que ya tengo como cierto conocimiento para platicarles y bueno, no he leído toda la obra de Bolaño, pero sí he leído cuentos, he leído algo de poesía, he leído dos novelas de, de él, novelita Lumpen y Amuleto. Y obviamente son totalmente diferentes y hoy nos centraremos en Amuleto. Entonces comentaba que Roberto viene de Chile, un hombre muy poético, muy, muy ensimismado en, en sus cosas. Nace en Santiago de Chile específicamente en el año 1953 bello 28 de abril. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo describirlo? Creo que tenía muchísimas ideas, era muy innovador, creo que tuvo ideas muy fantásticas y las novelas son muy poderosas. He escuchado mucho de, de ellas y las que yo he leído son muy increíbles realmente son muy interesantes bueno los libros más conocidos de Roberto Bolaño son dos, podría decirse el primero es Los detectives salvajes un libro que nos habla básicamente de poetas de jóvenes poetas que están en búsqueda de una poeta o poetisa olvidada más que olvidada, desaparecida no, no dejó rastro cesaría tinejero y hay otras dos partes más son, tengo entendido que son entrevistas son momentos de búsqueda después el regreso y hablando del movimiento, uno de los movimientos más importantes en el libro que obviamente son diferentes en el libro tiene un nombre que me van a disculpar porque Sufra, sufra realistas por así decirlo, pero en la vida real Roberto Bolaño tenía su propio movimiento poético, podría decirse, este, y es el movimiento infrarrealista, que básicamente era una separación de toda aquella poesía en aquel entonces, como en los 70s, donde Octavio Paz el boom en la poesía Octavio Paz súper bueno muchos de los infrarrealistas también lo reconocen pero realmente no era el movimiento en contra de los poetas de aquel entonces sino más bien de las formas en las que no sé si podría decirse de que vivían pero sí de movimientos de cómo se se movían ellos en el mundo de, de la posición o de su postura en ciertas cosas porque, pues sí, había cierta élite en, en esos lares, pero bueno, una recomendación es que creo que debemos de, de leer lo que escribe el autor y no tanto como su vida. Claro que el movimiento infrarrealista me encanta porque tiene una onda muy de, de libertad. Estas... Estos poetas y estos poetas que estaban dentro del movimiento hacían sus presentaciones al aire libre como diciendo hey miren! O sea, si se puede hacer poesía sin necesidad de... Pues de todo lo que conlleva el hecho de presentar tu poesía Tal vez ellos no eran muy formales Y pues básicamente era lo que quería Bolaño año comentaba, según sus más allegados Que no quería... Pues básicamente se quiere aceptar de todo lo que conllevará pues un, una vida ordinaria. Porque él realmente amaba escribir y él crea como una vida de, de poeta. Se reconocen sus poesías, pero realmente lo que impacta es su narrativa. Y, y de igual manera es un poco frustrante para... pues estaba muy feliz con lo que escribía en la poesía, pero pues no llegó a, a impactar tanto. ¿no? Entonces, eso por el lado de los libros salvajes, perdón, los, de, los detectives salvajes y los salvajes de Juan Villero, se me fue la onda. Total. Este, el movimiento infrarrealista, antes de que se me olvide, fue fundado por Roberto Bolaño y también por Mario Santiago y algunos dicen que también Bruno Montané que eran los principales y ya después ellos empezaron a a ver, a conocer más gente y poco a poco se fueron uniendo a, a este movimiento el segundo libro más conocido de Bolaño es 2666 es un libro que habla sobre las muertas de Juárez entonces que en México fue más reconocido por ese libro, igual por ambos pero creo que un poquito más por 2666, por toda esta situación que sucedió en, aquel, en aquella ciudad, también terrible y pues es un libro muy gordito, pero creo que era necesario escribirlo de esa, de esa forma, entonces también tenemos palabras de, de, Pita, perdón, de Pifa Ochoa, que era una de las poetas que estaban dentro del movimiento infrarrealista. Y pues básicamente nos comentaba lo que les dije anteriormente, que saboteaban algunas presentaciones de Octavio Paz. Pero era el hecho de no, no reconocerse en la forma de, de cómo se presentaba. Y bueno, una de las bonitas costumbres que tenían los infrarrealistas era el hecho de, de robar libros. Bolaño por, por, perdón, robó demasiados, pocos, no sabría decir, pero creo que lo suficiente es como para ser quien era. Y otra de las cosas es que era o sea realmente por su cuenta estudió, leyó demasiado y aprendió mucho y salió de la preparatoria él vivió en Chile en su adolescencia se viene a México después regresa a Chile para apoyar a Salvador Allende regresa porque tiene ahí problemas con, con la policía regresa a México y es en donde empieza la aventura en México. ¿no? De hecho, es, hay un tour, no sé si todavía existe, pero anteriormente había un tour donde te llevaban a los lugares que él frecuentaba. Entonces, es, es muy interesante. Creo que hay muchísima magia en, en Bola, en sus letras, y su misma persona, Vargas Llosa, comenta que es, muy, es un mito. Y probablemente sí, pero también creo que va más allá. Digo, Leí como Caracol del aire y A de Ventura y realmente es cautivador leer los detectives salvajes siendo tan joven, 16, 17 años. Este, yo creo que es de esas cosas que que aprendes mucho en las lecturas, en la, en la literatura, porque tiene ese espíritu de Hacer lo que tú quieres y es algo que también tiene este libro, Amuleto. Y bueno, Amuleto es un libro que tiene como protagonista a una de las, para mí, la mejor personaje del del. Ay, ah, se me fue la palabra. La mejor personaje de. de. pues no sé, o sea, de las mejores que he ido. Vaya. Oye, espero que no se escuche el Messenger porque mi celular está muriendo y ya no. ya no puedo bajar el, el volumen. Pero bueno. Este. Entonces sí, se me, se me fue la onda, pero bueno. Sí, auxilio la, la Couture. Es una de las personajes que más me, me ha atrapado en los libros que, que he leído. Realmente se me hace muy bella. Y es un, una persona que está basada en Alcira Soust Escafo, una maestra uruguaya que llegó a México por alegría, aventura y sobre todo por una beca para venirse a estudiar en Michoacán, que las fechas son un poco, bueno, muy variadas, porque algunos artículos mencionan que llegó en 1924 a México, pero otros dicen que llegó en 1956 y en otros dicen que él fue en 1953, entonces no, no sé muy bien cómo, cómo surgió la cómo llegó, en qué momento llegó, pero de que llegó a México, llegó y se enamoró. Auxilio Lacotú se define como la madre de la poesía mexicana. Y antes de entrar a la novela, quiero hablar un poquito de ella. Conocemos el año 1970. A ella le encantaba pues, la lectura y escribió. Hacía. Cuando empezó a escribir su poesía, ella lo hacía libremente. No tenía planeado hacerlo como formal, como en una editorial o algo así. No, Ella lo que hacía era escribir en papeles sueltos en algo que se encontraba y empezaba a repartirlos por las calles. A veces sí ocupaba la ayuda de sus amigas o amigos y otras veces te cambiaba su, pues, su poema por alguna otra cosa que ocupaba en ese momento pero esa forma de, de ser tan libre, tan liberal tan niña y dejar a lado como que todas esas cosas que se supone que son importantes este, la hace súper fantástica y no por el hecho de, de actuar distinta, o sea su ser como era es algo muy bello, muy valiente entonces bueno uh, eh, Alcira este, también tenía mucho aprecio por Bolaño y hay una pequeña, bueno, está la cita de la novela donde dice, yo conocí a Arturito Velano cuando él tenía 17 años y era un niño tímido que escribía obras de teatro y poesía y no sabía beber. Arturito Velano es Roberto Bolaño en la novela de Amuleto y también en los Detectives Salvajes. Entonces hay una hay una unión muy muy bella. Este, es, la novela la la describen como una novela musical que después de esto sigue en Nocturno de Chile y todas estas son palabras de Ignacio Busto que salta de un blog de Mi la Palabra de un chico o chica llamada o llamada G Rodríguez donde pues sí uh, habla maravillas de Alcira y también lo, lo bello que fue para Bolaño conocerla entonces se habla también que este, esta chica fue retratada muy bien por Bolaño Antonio Santos, que fue uno de los hombres que conoció a Alcira. Sé que al momento de leer a Amuleto, se enamoró por completo de... Bueno, se siente contento y se enamora de cómo está escrita, porque realmente retrata tal cual a Alcira. Auxilio y la Couture podemos decir que sí, es Alcira, es... Soust. y es genial que un escritor pueda tomar esos elementos y convertirlos tal cual a lo que era esa persona había chicas y chicos que dicen que Alcira no está tan contenta por haber aparecido en el libro pero igual era necesario porque si no, no hubiéramos conocido nunca a esta gran mujer, a esta gran Su, pues, su forma de ser, que muchos artistas, muchos músicos, muchos escritores la conocieron y ella ayudó demasiado a, a ellos. Está Pedro Garfias, a León Felipe, Remedios Baro, José Luis Cuevas, Roto Rivera, José Revueltas y Luis González. También estuvo dentro de, del taller de Sequi Teatro que en México es como el padre del teatro, y hubo un episodio un poco complicado en su vida, la internaron en el hospital Fray Fernandino, que es el sucesor de la Castañeda. nadie sabía el porqué, eso fue en 1983, estuvo nueve días y muchos de sus amigos y amigos la sacaron en forma de protesta. Hay cosas muy hermosas que he descubierto, no se las puedo decir todas en el podcast porque me tardaría más de dos horas en oscuro. Entonces, hay una parte donde ella comenta que las letras son formas. Entonces, dice que la E es un pez y la A es una naranja. Entonces, dices, oh, qué, qué preciosa forma de ver la vida! O sea, realmente, yo estoy encantada con, con conocer más sobre el CIRA, Varía, hubo una, en el 2018 hubo una exposición sobre ella en la UNAM, me parece que era parte de, de la UNAM y de otras instituciones el movimiento del 68 pero también por ella, por la situación que vivió y ahora cómo se conecta el 68 con ella pues como comentaba anteriormente, estaba la resistencia, estaba la lucha, el tratar de sacar a, a los militares de la UNAM y ella siempre estuvo presente, ella ponía, al momento que llegan los militares, ella en el radio de, de la UNAM de la universidad, está recitando los poemas de León Felipe y pone su música, entonces es una de las cosas más maravillosas que, que puede hacer alguien por la red por el hecho de resistir, por el hecho de dar arte, por te doy arte al cambio de pues, la violencia. Y entonces, eh, ella trata de esconderse o, o va, eh, no se sabe muy bien a los baños de la UNAM, de la facultad, y bueno, se queda encerrada 17 días. Es una situación muy difícil. Le pasa de todo ahí. Sobrevivió comiéndose el papel higiénico y tomando el agua de los lavabos. Toma, eh, sí, tomaba agua de lavabo. Y todo esto le causó escorbuto. Perdió sus dientes. Y le diagnosticaron psicosis delirante crónica. Mm, fue un activista también. Y siempre estuvo en contra de toda la actos políticos tan devastadores que llegan a ser entonces ella siempre estaba a favor de, del arte, de la libertad del arte, entonces ya comentamos que ella nunca pues realizó un libro en forma pero tenía sus, sus hojas, tenía a veces exposiciones y bueno ella tenía una forma muy un que era el mimeógrafo que utilizaba para crear sus sus poemas y era muy sonoro entonces tenía muchísimas cosas no solamente escribía también era alguien que pintaba que exponía que te podía dar un discurso y era bellísimo es una de las mujeres más O sea, que tiene muchas cosas que hacer y que decir pero también su forma de ser, sus libertades que a veces no, que realmente no era muy conocida en, o sea, sus formas de ser no eran como muy relacionadas a lo que se supone que era el arte y todo eso y más por el hecho de ser mujer la fueron haciendo a un lado también la empezaron a tachar de loca en una, una ocasión Elena Poniatowska comenta que la encontró en el entierro de Rosario Castellanos. Se había tomado el tiempo para escribir todos o casi todos los poemas de Rosario Castellanos eh, a máquina de escribir y los fue repartiendo entre la gente que estaba en el entierro a cambio de centavos, de café o de galletas. Y no solamente dibujaba, escribía, leía, era poeta, caminaba, caminaba demasiado de iba, iba caminando siempre sino que también traducía al francés y también fue muy importante en la vida de Rafael Tamayo porque se lo ayudó a realizar ciertas ciertas obras no involucrarse por total totalmente, pero ayudaba en ciertas en ciertas tareas entonces todo esto y aún lo que nos falta por conocer del CIRA es algo que realmente me me conmueve Hay muy poca información de ella Hay muy poquita Y me gustaría Que pudiéramos pues, Abrir más ¿no? Abrir más archivos de ella ¿no? Como era una mujer que realmente no dejaba rastro Fue dejando sus libros A sus amigas, a sus amigos No tenía un lugar fijo Y siempre fue así Entonces Me, me gusta pensar eso ¿no? Que que sigue siendo trascendente y que ella sigue caminando y caminando de a donde quiera que fue y a donde quiera que ella que haya ido. Y ya para terminar un poquito de la, de la plática de Alcira, en el 2018 también hubo mucha mucho movimiento para ella. No para ella, sino para su memoria. Eh, hubo una ópera. Luciérnaga, música de Gabriela Ortiz y un libreto de Silvia Peláez que narra la experiencia de CIRA estando en Los baños escondida en la Torre de Humanidades, porque también comentan que trabajó algunas veces en, en la facultad o en la universidad. También hay una pequeña intervención escénico-poética que se llama Auxilio que está inspirada en ella y pues son es poesía bueno era poesía espero que todavía en algún punto la vuelvan a, a realizar eh, poesía y gente danzando y haciendo como performance en el escenario y también este, esto lo llevó a cabo parte del colectivo del teatro sin paredes y el teatro Dulact, y bueno, eso en general. En el 2018 hubo mucho, mucho muchos recuerdos para ella, digamos, hubo como un pequeño tributo o un gran tributo, pero aún así me gustaría que hubiese más para, para esta chica, para el CIDA, que de verdad es. estoy maravillada, me encantaría seguir investigando más y seguir diciendo lo fantástica que es, pero. Espero que también ustedes puedan, puedan Ver un poquito Más allá de ella Entonces bueno Después de todos estos datos Que les comento de Alcira Soust Escafo Ya me voy a adentrar un poquito En, el, pues en la novela Realmente Es una de las novelas Que más me, me han agradado tiene para empezar la escritura es bellísima es una es música realmente es muy lírica tiene estas esta especie de de enseñanza de de verdad de ir caminando contigo página tras página el inicio de la novela es muy bello es el relato de Auxilio yendo a México, partiendo de Uruguay, yendo a México, buscando el por qué viene para acá. Siempre comentaba, bueno, no sé si siempre, pero comentaba que México la traía mucho, pero todavía seguía sin saber el por qué. Entonces el inicio es una de las cosas más bonitas y entrañables de la, de la novela. Está escrita de una forma muy, como comentaba, muy sonora Y una de las cosas que me llama la atención es el tiempo Realmente juega mucho con, con los tiempos no hay, no hay necesidad de decir en qué año están Pero realmente hay brincos Hay como estas sucesiones de... Pueden pasar 5 o 6 años, pero no importa por qué en sí el tiempo no es lo que marca, sino más bien todas las cosas que suceden durante ese, esos momentos. Y entonces, es fantástico. o sea Realmente es una forma muy bella de, de ver la vida y el seguir trascendiendo. Después de esto... Tienen las personajes y sí, los personajes principales, bueno no tanto principales pero sí los que las envuelven, son retratos de mujeres y hombres que conoció Golanho en aquel momento, pero también tienen una estructura distinta, no es, no es el retrato hablado pero sí está la escenificación de lo que, de lo que son entonces tú tienes estos, estos momentos con estos personajes, este, este, este entrañable, esta entrañable faceta y que de repente en, en varias escenas de, del libro los encuentras en un estado que a veces puede llegar a ser, a ser este empático. Lo que a mí más me agrada son esos escenarios normales. Que, que hemos estado todos y todas. Yo sí lo sentí como muy personal porque en el libro de Amuleto muchas y muchas van a talleres, la misma auxilio va para, para alguno de ellos y lo sentí cercano porque yo también voy, yo también he ido a, a lugares nocturnos. con amigas, con amigos, en bares, en cantinas, en cosas así entonces es como, wow o sea, hay un libro que literalmente me está hablando de la juventud de lo que yo hago o hacía o hice en la juventud también la Facultad de Filosofía y Letras muchas, muchas páginas hay mucho detalle de la Facultad de la UNAM en aquel entonces y me fascina esa idea porque pues yo también estuve ahí no en la UNAM, pero en, en la de Monterrey y aunque son escenarios pues distintos está esa relación porque es en donde más empecé a, a ver ese sentido de la vida o sea, realmente no cambió mi perspectiva porque siempre he sido como soy pero sí influyó mucho en mí hubo muchas personas que conocí súper chidas eran los lugares que pues básicamente era el lugar en donde mi novio y yo platicamos, platicábamos y nos veíamos porque en los últimos semestres me fui a la noche entonces pues me quedaba allí con él, comíamos, hablábamos, usábamos la biblioteca entonces esas, esas historias van, van siendo, van atrayéndote pero no porque tus, bueno ya depende, ¿no? yo lo siento por eso porque es un libro que está hablando de que también es divertido estar en los lugares que yo he estado ¿no? entonces es, es muy bello también la situación de la, del camino me llama también mucho la atención de que a todos lados iban caminando cuando en esta ciudad nos están cortando demasiado los trayectos a todos, lados, a todos lados necesitas un auto hasta cierto punto, pero me las he ingeniado para caminar y caminar y caminar y llegar al, al lugar. Entonces eso también me gusta que en la, durante la novela, mientras lo leía, me iba replanteando el, el hecho de, de que pues estoy siendo un poquito... No sé qué palabra utilizar, pero realmente me la estoy jugando al caminar en banquetas de tres pies, yo creo, con las más angostas posibles que encuentres, caminando avenidas, caminando lugares oscuros que. es igual genial y al mismo tiempo peligroso, pero igual me, me agrada porque es repropiarse de. De, la, de los caminos, de las calles que no dejemos hablado eso entonces esto es una de las cosas que, que me agrada de, del libro que puedo relacionarlas conmigo y yo sé que si ustedes leen el libro van a también tener otras otras, otras opiniones y a lo mejor en algunos otros casos se van a sentir cercanos pero creo que Moneto en sí es el reflejo de joven que desea tener un camino distinto, distinto en el sentido de ser más libre, más artístico, más, más solidario con las personas, con la ciudadanía, no tanto hablando de moral o civismo, sino apoyándose. Y hablando del arte, o se ha buscar. En la amistad, buscar eso, como no perderlo. Y bueno, eh, hemos hablado del tiempo y es una de las de los factores que, que tiene mucho, mucho sentido, con muy poco sentido, realmente no importa tanto lo que en qué momento se va dando, y esa es una de las cosas que también a veces olvidamos Como sociedad Nos importa tanto el tiempo Pero también en qué lo estás gastando O en qué lo estás utilizando O en qué lo estás invirtiendo Aquí En un Los personajes Y las personas van, van haciendo su propia construcción del, del tiempo Y a veces nos llevan al pasado Y otros al futuro Y otros al presente Y realmente es algo que que cautiva hay otra situación dentro del libro que es acerca de una charla que tiene con su pues digamos su subconsciente o su voz del pensamiento y ella es uruguaya y su voz era argentina de Argentina entonces hay un momento en el cual están charlando y es muy bello porque también están platicando acerca de qué va a pasar con los escritores, ¿no? entonces están hablando de, de que, por ejemplo, Boy Cáceres eh, se va a leer en tal año, todavía se va a leer hasta dos, más allá de 2020 y sus los libros van a ser películas. ¿no? Entonces, este, ¿qué tal el autor? Van a, va a dejar de ser leído y pues va poco a poco a desaparecer y cosas así. Entonces, esa, ese, podría decirse, no sé si oráculo, eh, donde están hablando de ese pasaje, donde están hablando de esos escritores. Y escritoras eran pocas, pero todo eso que, conche, que que, platican es muy bello. Y también el hecho que de repente pierde esa voz. Y creo que también es parte de, del proceso en la lectura, como que de repente también vas encontrando tu, tu propia voz tus, tus propias interpretaciones es una de las cosas que, que, me, que me gustaron mucho de la novela pero bueno, creo que no he dicho hasta ahora nada de spoilers y al contrario yo espero que, que lo hayan disfrutado hasta, hasta aquí porque ya para cerrar un poquito con... Que me gustó de la novela? Pienso en el final. El final es una de las cosas más bellas que, que he leído. No puedo describirlo por completo, pero sí son muchas emociones en tan poco tiempo. Es un final muy musical, como toda la novela, pero creo que es el cierre bello y difícil de, de leer tiene muchos muchos simbolismos, muchas representaciones quizá y Antonio comenta de, de lo bello y triste que es a la vez y también Ignacio Buster comenta que es un final muy alegórico, fidelidad a la poesía Canto a la solidaridad y un amor que acabaría o acabará en el despeñadero Según ex, bueno, gente cercana a Bolaño dicen que todas las cosas que importaban terminaban ahí en, el des, en, ese, en ese estado Y también es bello utilizarlo como una metáfora Es un libro que realmente vale mucho la pena pero más que valga la pena, es un libro muy... Podría decirse que está poético, pero es un libro que realmente te sacude, te sacude por... principalmente por auxilio. Y por todas las situaciones que va llevando hay cosas muy bellas, muy divertidas, muy graciosas, muy... Podría decirse únicas. Podría también decirse esta charla con, con personajes del pasado, gente muerta. Es un libro que tiene todo. Entonces, sí espero que, que lo puedan leer, que lo puedan encontrar, que lo puedan buscar. Este, tengo entendido que no está tan caro. Como 70 pesos físicamente y probablemente en línea sea más barato existe el pdf también, lo pueden encontrar y está eh, es muy fácil encontrarlo y eh, bueno, eso en, en el cierre, ¿no? ya por último sí creo que vale la pena sobre todo para, para conocer a Alcida Scouts quien Alcida Soust Scafo quien realmente fue alguien muy importante, y citando a Ignacio, es la testigo amnésica, de un, crimen, amnésica perdón, de un crimen que intenta recobrar la memoria. Así que en ese sentido actúa como una metáfora. Los latinoamericanos y las latinoamericanas hemos presenciado crímenes que luego hemos olvidado. Y sí, un libro para conocerla y también para darte cuenta de lo que es realmente importante en la vida y no quiero decir que a partir de esto ya todos vayamos a, a caminar y ser como va el año y continuar nuestra nuestra vida siendo poetas pero sí nos sea como ese, esos guiños de realmente importa la memoria y la historia de lo que aconteció para conocernos y conocer cuál es el suelo que estamos pisando. Y por último, una amiga me escribe el por qué lo recom recomienda este libro. Ella es Gaby, Gaby Narváez, también es parte de nuestro que por la forma en que está narrado que no es lineal oscila entre la realidad y los sueños te genera cierta duda en qué momento de la línea del tiempo del, del paisaje del personaje, perdón, sucede entrañable personalidad de la chica hablando de alcira, de auxilio tan amena y carismática fuerte y segura de sus actos y por el hecho de que está hablando del 68 y la hace y lo hace de una manera muy íntima. Perdón, no entiendo mi letra de repente, es que lo escribí muy rápido. Pero sí, esa es la receta del por qué deberíamos leerlo, Gaby. Muchas gracias. Y pues bueno, según yo no se iba a tardar tanto, pero ya, ya fue más de, de lo que pensé. Espero que lo hayan disfrutado. Digo, yo hablo muy emocionalmente de cosas. crítica, pero creo que sí vale la pena leer mi ex, mis años de experiencia lectora y las charlas que tengo con las chicas y los chicos, mujeres, hombres, incluso niñas y niños que leen, pues me ha hecho pues, ganarme un poquito de, de crédito. Entonces, muchas gracias y pues, espero que les, que les agrade. Poco a poco va a ir mejorando, se los prometo. A todas y todas, todas y todos los que escucharon, este, en especial a Daniel, mi, mi novio, mi prometido, John Prometido, porque él hizo el, el, la imagen, el arte, el diseño de, de la imagen, y pues le tengo un gran aprecio a eso. Entonces, espero vernos la próxima semana y cuídense mucho.